0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder Hallo, hallo, hallo. Ja. Bist du auch so genervt? Die Hochhäuser haben meine Seele geklaut. <lacht> ich will mich nicht ändern und kann es auch lassen. <lacht> äh, ich, ich, ich lass für dich. Ich mache für dich. Ach, ich habe keine Ahnung.
1: Ja. Ich, ich, so, hier, meine gbl boxen sind voll aufgedreht. <lacht> das ist echt wirklich, hast du noch diese gbl boxen Von Bose. Ich hab ja, die,
0: ja, ja, ich habe ja die JBL. Ne? <lacht> <lacht> das ist ja ehrlich, ne? So, der ewige Versprecher. Das ist schon fast ja, so schön ja. wie äh, Chia Butter. Oder, ja, aber, das, aber das Klug Scheiß macht natürlich
1: auch viel Spaß, muss man zugeben. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> und immer und immer mit dem Hinweis, und wenn jetzt einer so wie ich dann sagt, das heißt aber JBL, ne? Äh, dann muss man aber sagen, ja, aber in dem Fall nicht. <lacht> und wenn, so, der, wenn der andere und wenn der andere nachfragt, ja, wieso das denn nicht? Ja, weil äh, das hat damals der alte GBL noch ähm,
1: festgelegt. Das hat er festgelegt. Ja, ne? das genau. Der kam ja aus dem Süden, wie man weiß, aus Alabama. Ja. Und das ja. ist äh, Southern Slang, dass da Jay äh, äh, gesagt wird. statt. Und so sprechen nur verdammte Yankees, hat der Alte <lacht> immer gesagt.
0: Ne? Und das wollte er nicht. Na, Er hat ja Yankees äh, ja. ja gesagt, ne? Ja, ja, ja. Oh Gott, wie für, langweil, für alle ne? Du, für alle, die sich nicht auskennen, so, äh, können sie weiterhin gerne JBL sagen. Wir sagen richtig JBL und damit... Ja, und? <lacht> oder kaufen Boseboxen. Ja, oder was weiß ich, oder Teufel. oder Mein Bruder hatte damals Mann. so Boxen, äh, kannst du dich daran erinnern, die hießen Charlie. Und die hatten den Bass nach oben. Das waren so Selbstbauboxen.
1: Die Füße die auch?
0: Nee, die waren so, das waren so, so Röhren aus Pappe. Jetzt ja. ganz ehrlich. Das ja, okay, waren so, so Röhren aus Pappe, die waren so einen Meter hoch. Ne? Dann hatten die den Hochtöner nach vorne raus, aber der Bass, der äh, war oben. Also der, der bildete praktisch den Abschluss der Box der, dieser Röhre Ach. und dröhnte dann nach oben raus. Und das galt damals angeblich als wegweisendes Konzept. Ich glaube nach wie vor, dass mein Bruder die einzig beiden real existierenden Boxen davon hatte.
1: <lacht> ja, das des Menschenwille ist sein Himmelreich und man hört ja auch oft, was man hören will. Ja,
0: ja. Ich absolut.
1: Weiß, ich weiß doch, es, es, es gab so eine Zeit, als so Hi-Fi-Freaks, da sagte man früher übrigens auch Hifi, fi
0: ja. <lacht> <lacht> äh,
1: alle sehr dicke Kabel haben mussten. ja. Goldkabel auch gerne. Ja, natürlich, ne? natürlich. Und das hörst du. Hieß es das hörst immer. du. Das du hörst, hörst es, du ja. raus. Hör mal in ja. eine, in eine da wieder mit richtig guten Kabeln, ey. Da geht aber die Sonne auf.
0: Da geht die Sonne auf. Das kann ich dir sagen. Und, da, und dann, dann haben sie sich noch einen Luftentfeuchter besorgt und, und rausgefordert, dass der Strom vom Elektrizitätswerk erst meistens Sonntagnachmittag um 15 Uhr die versprochenen 230 Volt liefert <lacht> und das wenn er aber wenn der Amp wenn der Amp wenn der Verstärker die nicht sieht dann kann er nicht richtig klingen dann kann er nicht richtig klingen und aber die Röhre
1: nicht so für alle Frauen die inzwischen weggestorben sind jetzt geht es ganz normal weiter ihr könnt beruhigt sein <lacht> ja, genau
0: denn ich grüße jetzt Oh, ich habe mir so eine Mühe gegeben. Ich grüße jetzt Deutschlands berühmtesten Nacktschneckenexperten auf dem Fachgebiet die sieben Lieblingsstellungen der Riesennacktschnecke. Ich begrüße den prominentesten Fürsprecher der Aktion Rettet die Leckmuschel, eine Initiative des Deutschen Verbandes hilfloser Erotikfilme e.V. e.V. steht für Erotikfilme, ne? Ja, und ich verehre, meine Damen und Herren, den Mann, der wie Dr. Best jeden Abend eine neue Tomate gebürstet hat, den offiziellen Bläserausleger von Angela Merkel. Das L in Hansi Flick, der Fackelträger der deutschen Comedy, der Neffe von Griechenlands bekanntesten Komponisten Sir Taki. Ich begrüße Sir Atze Schröder oder wie wir sagen, die Comedy-Bundeslager, den legendären Atze Schröder.
1: Ich grüße dich, mein Lieber. Da war weder Captain noch Don noch Präsident sowie ja. war Vorsitzender dabei. Großartig. Bin ja, war, ich bin begeistert viel Nerven gekostet. Ja, ja, das war wirklich alles. Ich bin schwerst begeistert. Das werde ich mir gleich nochmal anhören. Äh, ja, das L in Hansi Flick, dann begrüße ich dich mal ganz kurz. Er ist außer dem L alles im Nachnamen Hansi Flick. Herzlich willkommen. Ich, ich grüße dich, mein Lieber. Till Edward Ficky Ficky Hoheneder. Ja, das hast du
0: schön gesagt. Damit <lacht> haben wir auch uns wieder den ja. explizit Bembel versaute Lyrics Haben wir schon mal eine Folge, die nicht Ü18 war. Nee, und das lassen wir auch nicht. Das lassen wir auch mit uns nicht machen. Genau. Das kann man mit uns nicht machen. Da werden wir, da stehen wir nicht zur Verfügung. Punkt. <lacht>
1: genau. Jetzt wo wir klares <lacht> Bekenntnis wir, auch für etwaige Koalitionsparteien, ne?
0: Ja. Und jetzt nochmal, wie Frauen auch nochmal, Frauen kurz nochmal weghören, jetzt wo Hansi Flick mit einem Streich den deutschen Fußball wieder saniert hat, zack, zwei Angstgegner, amtlich besiegt, es gibt keine kleinen Mannschaften mehr. Was treibst, du, was treibst du denn gerade, außer vielleicht die Nationalmannschaft nicht zu verfolgen? Ja,
1: ist, äh, gestern fiel, fiel mir tatsächlich der Gegner nicht ein, aber die Armeen, die haben ja oft im Finale gestanden, glaube ich. Leider ja. nie beim Fußball. <lacht> oh ich, ja, und ich möchte wirklich auch keine weiteren Witze über dieses arme, geschundene Volk machen. Also, genau. ich sitze am Gardasee im Hotelzimmer, habe eine äh, strapaziöse Hochgebirgstour hinter mich gebracht und äh, ja, ich glaube, selbst meine dünnen Beine werden hier nochmal etwas dicker.
0: Aha, ist Na? das der, der Gardasee? Ist das ist hat aber nichts mit mit Haaren zu tun, mit Gardhaarspray. <lacht> oder ist es oder ist es das Garda in in der Garda da wieder? Ist es? <lacht> ja, ich denke, das äh, Gardasee. Das hört sich immer so ein bisschen nach Goldkante an, ne? So ein bisschen wie Marianne Koch, die da steht und sagt: Achten Sie auf die Goldkante. Ado, das war der Ado See. Ach, das war der Aru-See. Nee, Gardasee. Erzähl mal, wie, wie sieht es da aus?
1: Ich war da noch nie. Ist das schön? Also, es gibt ja die vier großen oberitalienischen Seen. Das ist der Lago Maggiore, das ist der See, das ist der Luganer See und eben der Gardasee als größer Vertreter dieser herrlich äh, bewaffneten hochland -Cowboys. Ja, also ist ja. wunderschön. Da trifft ja Venetien auf äh, das äh, Trentino. Ah, ja. Und auf der Westseite des Gardasees, das ist schon Lombardei. Also die, ah. die Region treffen hier zusammen. Dann ist hier ein äh, so günstiges Klima, dass hier quasi du noch einmal in die Hecke spucken musst und schon wächst eine Palme. Also, hier stehen äh, sowohl so typische Alpenbäume, aber eben auch verschiedene Palmenarten und ja, sehr gemäßigtes Klima. Dann gibt es die Ora, das ist so ein ganz spezieller Wind, der hier vorherrscht, der so mittags um eins rum wie auf Knopfdruck eingeschaltet wird, dann äh, kommen die ganzen guten Surfer raus. Und wie der Teufel bläst wahrscheinlich, oder? Äh, ganz genau und da deshalb eben auch oberitalienischer See. Ja. Weil er so beliebt ist. Ja, und äh, Ghana, sie heißt er ja tatsächlich, weil es hier so viele Friseursalons gibt. Das ist mein subjektiver <lacht> Eindruck natürlich. <lacht> Sehr schön. Äh, hast du alles so aus alten, äh, aus allen Welten. Also wie gesagt, Lombardei eben aufs Trentino. Und das heißt, äh, egal in welches, welches Restaurant hier, du hier gehst, es schmeckt einfach, weil es ist Wahnsinn. Und ja, äh, ist das denn
0: immer noch so, dass man in ein italienisches Restaurant geht, das the best äh, of Adriano Celentano läuft?
1: <lacht> ist hier gar keine Musik. Ich vermute mal, der ist hier völlig unbekannt. Und, äh, wir, und das kann, ich nicht, kann ich nicht glauben. Wird wir nur in deutschen Pizzerien gespielt.
0: <lacht> <lacht> es war so eine Zeit, wo du echt, egal wo du reingekommen bist, irgendwo lief dann äh, Tation oder Soli. Und ich, keine Ahnung.
1: Das war einfach Standard, ne? Ja, und das ist ja so, wenn du hier in Italien bist, ist es eben so, dass du, wenn du in den Restaurants bist, dass du feststellst, es gibt tatsächlich noch was anderes an Musik. Ja. Außer Albano und äh, Eros Ramazzotti.
0: Ja, außer Albano, Adriano und Romina Celentano. Ja.
1: Und Sampanero, wie hieß denn noch der Erste, der Gloria gemacht hat? Wie ist der denn noch? Um, Umberto ah, Tozzi.
0: Tozzi. Ja, der, der, der hatte Unisono. doch immer so
1: oh, übergroße Sackos an. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich noch an Drupi, an Drupi, kennst
0: du noch, das war, ich bin immer über den Text gestolpert, du weißt, ich bin ja sehr textaffin und er, er sang ja immer Kotze piccola, e fragile» und als Kind habe ich mich wirklich gefragt, was Kotze heißen kann. Ja, wahrscheinlich hast du dir gedacht, was das heißen kann, oder? Ja, natürlich hast du es dir gedacht, aber dir war natürlich klar, dass er da nicht vom Göbeln und vom Reihern singt. <lacht> das, das, war mir vom als, das war mir als 10 <lacht> schon klar. Aber ich glaube, es soll heißen, weil es eben klein und zerbrechlich ist.
1: Wie eine Muschel. Ich glaube, Kotze, Kotze selber heißt Muscheln, ne? Ja, wie eine kleine Muschel, die ja. nicht so von heute auf morgen geöffnet werden ah. darf. Die dann sagt, Aber die Hallo, fand nein. ich immer gut. Ich bin eine Muschel, ich möchte noch nicht. Ja, ganz genau. Da sind, <lacht> wir, da sind wir auch wieder
0: beim, bei der Leckmuschel, die ich ja schon im Ziel sicher. Ah, ist das alles herrlich. Ey. Ey, das wäre wär
1: doch, wär doch mal eine Nummer für äh, Verstehen Sie Spaß, dass jemand Muscheln bestellt und kriegt ja so einen Teller schön mit Leckmuscheln. Ne? Ja. Guten Appetit. Dann. Guten Appetit. Aber nur die Kirsche. Aber
0: nur die Kirsche. Oder Bernstein. Aber was, was, was machst du denn jetzt da? Bergsteigen oder liegst du faul oder bist du auf dem See und, und, und fährst Boot? Nee, dies ist tatsächlich. Gibt es da diese schönen Riva-Boote?
1: Äh, wahrscheinlich. Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Achso. Ja, mit Wassersport ist diesmal nichts, sondern äh, Bergsport. Ne, die ah. neuen Schuhe sollen sich auch lohnen, ist ja klar. Aha. Ne, jetzt werden viele sagen, äh, gerade aus den neuen Bundesländern, äh, wir hatten früher den Absatz vorne, damit wir alle immer dachten, es geht bergauf, aber hier, hier, hier geht es wirklich bergauf. Hier Und wird keiner ausgeladen. Natürlich nicht. Ne? Wenn er auf dem ja. Elber liegt, dann mache ich ihn noch rein. Die, Bitte. Die Langwege gehe ich allerdings auch nicht mehr. Nee. <lacht> <lacht> das heißt, du machst da einen auf Bergziege oder was? Ganz genau, also morgens nach dem Frühstück geht es dann los, die Wanderstiefel an ab in den Berg und dann äh, hätte ich mal gesagt im Frühtau zu Berge, aber das ist glaube ich deutlich früher als äh, halb, halb elf ja. oder zehn äh, Ja. dann hoch und dann kommt man runter da ist man einigermaßen fertig nach drei, vier Stunden dann äh, wie die anderen Italiener auch weil jetzt natürlich für die Woche Wahlitaliener, du weißt, ich bin Umgebungsopportunist und dann äh, ist es so, dass äh, wie die anderen Italiener, man mittags seine Portion Pasta haben will ne? und das Ach, will ich so. natürlich auch. Ja,
0: ja okay, Na? also du bist so richtig schön... Kraxelst da durch die Berge bis abends rechtschaffen fertig und haust dir dann aufs Ohr. Genau. Bis du einschläfst. <lacht>
1: so ungefähr,
0: ja. Und zwischendurch heißt es La Montanaraohe. Hey, ja, die ich. Die
1: Berge. Wäre froh, wenn ich hier mal so einen Luis Tränker treffen würde, aber ist halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die ganze Nummer. Okay. Ne?
0: Also ihr, ist, ihr habt euch da nicht irgendwelchen Alpinisten angeschlossen? Nee. Oder ihr, ge ihr geht frei Schnauze?
1: Ja, schon mit ein bisschen Vorbereitung, weil wir ja auch da nicht äh, verlustig gehen, aber eher so mittelschwere Strecken, ne? da ist jetzt nicht ja. unbedingt die alpine Erfahrung und Bergausrüstung erforderlich. Das haben wir ja hier immer gehabt in Südtirol mit Markus Lanz, ne? einmal im Jahr wurde sich ja getroffen für eine Wandertour von mehreren Tagen und da hieß es, ich werde es nie vergessen. Der kommt ja aus Bruneck, der Ecke Pustertal. Mhm. Da, wo das Seller-Massiv auch ist. Und äh, ich weiß noch, die erste Wanderung mit Markus Lanz, der natürlich auch echte Bergbeine hat, weil er hier aufgewachsen ist. Ja. Hatte, äh, auch ein Bergführer dabei, Sigi. Äh, ich würde mal sagen, so Ende 60. Äh, da war der erste Tag schon so 30 Kilometer im Hochgebirge, neun Stunden. Oh. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich während des Vorgangs Essen eingeschlafen bin. Ich hatte Glück, dass ich mit dem Kopf nicht in den Spaghetti gefahren bin, aber bin wirklich beim Essen nicht mehr aufgestanden und bin einfach umgefallen und äh, ja, am nächsten Morgen wurde ich geweckt. Ich dachte, ich hätte so eine halbe Stunde gepennt, da war es aber morgens 8 Uhr. Eingeschlafen bin ich halb neun. Ja.
0: ja. Ey, gut, ich put, Markus hat mich ja auch mal eingeladen, ich sollte da mitkommen. Ja. Und ich habe mir schon geahnt, dass das Ganze so sportiv ist, ja, aber Kester
1: äh. war auch dabei. Kester hat das wirklich, also er war fitter als ich im Berg. Ja, der
0: hat ja auch, der hat ja auch kein Eigengewicht. <lacht> Stimmt. Der, 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 der wiegt doch, was wiegt Kester?
1: 45 Kilo? Zirka, der muss ja, ja auch nichts tragen, oder? Ja, ja, das scheint wohl im Berg eine Menge auszumachen. Ja, auf jeden Fall, wir hatten diesen Sigi, den Bergführer. Der kommt aus Meran. Ja, morgens ging der los. Da, Entschuldigung, was?
0: Da hat unser 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 Nachbar, das war mal, hat sie hier versprochen, und da hieß es zeitweise lang, dass unser Nachbar im Iran war, und zwar im Krankenhaus. Und dann stellte sie sich hinaus, dass einige hier den Mehran und den Iran verwechselt haben. Wo, vor allem, wenn man unseren Nachbarn kennt, dann... Könntest du dich jetzt genauso beölen wie ich? Oh Gott, Entschuldigung. Aber äh, ja, Iran, ich, ich, Iran äh, es ist nicht dasselbe. Also zurück zu Sigi. Er kam aus dem
1: Meeran. Er kam aus dem Mehran. Ne? Da äh, ganz nah dabei eben auch Haffling, wo die schönen Hafflinger herkommen. Aber ja. es kommt eben auch Sigi daher. So erfahrener Bergführer. Der hat auch viele große Touren mit Reinhard Messner schon gemacht im früheren Leben, als er noch jünger mhm. war. Und äh, ja, da marschierte der los. Und dann hast du gedacht damit, ach, der ist ja relativ langsam unterwegs, ne, was also so Schritt, Fortschritt, ja. Fortschritt, Fortschritt, so, diesen Rhythmus muss man sich vorstellen. So, dann denkst du, ja, also, haben wir eine lahme Ente gebucht hier, ne. <lacht> Hätte Markus <lacht> sich aber mal was einfallen lassen können. So, dann denkst du, äh, Mittags denkst du, hm, der geht ja immer noch in dem Tempo. Äh, langsam, ich komme nicht mehr hinterher. <lacht> ja. Und nach sieben, acht Stunden denkst du, wieso geht er noch? Ich kann nicht ja. mehr gehen. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. <lacht> Und da beschrieb das Reinhold Messner auch mal. Er war mal mit Journalisten äh, hier in Südtirol wandern, so Wandern für Anfänger letztendlich. Und da schrieb auch einer vom Spiegel, dass er so gemächlich geht, ne? aber ja. eben wirklich kontinuierlich, es verändert sich nicht oh, das oh, Tempo. Ne? Gott, ey. Ja. So, und dann äh, haben die sich auch alle nach drei vier Stunden gewundert, wieso der überhaupt noch läuft, ne? wo alle anderen. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, das ist. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen.
0: Innerlich tobt man schon und sagt, aufzugehen. Jetzt bleibst doch mal stehen, du Arsch.
1: Das Schlimme ist, ich habe es ja wirklich auch so erlebt. Du kannst auch gar nicht mehr innerlich toben. Du hast für gar nichts mehr Kraft. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, ja. aber äh, es ist wunderschön. Die ganze Scheiße bleibt dann auf dem Weg liegen. Das ist äh, zeitweise auch sehr meditativ, ob man will oder nicht. Auch wenn man es gar nicht auf dem Plan hat. Und äh, ja, tut gut. weil Man ist den ganzen Tag in frischester Luft. Äh, ja, und wie im wahren Leben ist auch das Physik, die Scheiße fließt nach unten. Ne? Da oben trifft man wenig schlechte Menschen.
0: Ja, <lacht> das hast du schön gesagt. Ich weiß ja, ich, ich gehe ja wirklich wahnsinnig gerne spazieren, das muss ich jetzt wirklich sagen. Ne? Ja. Aber natürlich auch höchstens eine Stunde und dann ist es auch wirklich gut. Und als Kind, oh Gott, als Kind habe ich das natürlich gehasst. Ne? Man ja. hat es einfach nur gehasst. Es ja, war, ich auch. Es war kein Konzept. Man hat wirklich nur gedacht, äh, widerlich, wann hört das hier auf? Und heute kann ich mich gar nicht satt sehen. Gestern habe ich hier durch die Natur gegangen. Ja, ich habe schon Instagram auch,
1: gesehen, schöne Bilder. Ich
0: störche einfach, ne? Zwei Störche stark da rum. Und dann das war doch ein mich. Zeichen, oder nicht? Ja, natürlich, das waren wir beide. Das waren, <lacht> <lacht> das waren unsere tierischen Wiedergänger. Ja, und da, ach, das ist alles so schön hier. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht stelle ich das auch mit dem Alter fest, dass ich die Stadt schön finde. Aber ich glaube, leben möchte ich hier älter. Ich werde so, ich kann mich schon vorstellen, so ein bisschen oben da, Schleswig-Holstein, mich im Alter dort niederzulassen. Herrlich.
1: Weißt du denn, wann die Störche nach Süden fliegen? Haben wir uns gestern auch gefragt.
0: Tatsächlich. Ich kann es dir gedacht.
1: ganz in einem Satz sagen. Ja. Die Störche fliegen nach Süden, wenn die Schwänze nach Norden zeigen. Aha. Also die von den Störchen. <lacht> ja, ja, genau. Dein eigener nützt da nichts in dem Fall. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> äh, Im Norden.
0: Ach, das, ist das so ein altes deutsches Volks äh, äh,
1: Sprichwort? Ja, altdeutscher Blödsinn, würde ich sagen. Ne?
0: Ah ja. So also des, wie das,
1: wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. Ja, ja. So aus der Ecke kommt mich das, glaube ich. Das
0: tatsächlich gestern auch gefragt und da hat da meine zauberhafte Gattin gefragt, die sagt, wann fliegen die eigentlich los, müsste doch jetzt auch so sein, ne Ende September, Anfang Oktober ja und äh, da ist auch faszinierend, wenn du die da Starksten siehst und dann denkst, so, äh, irgendwann geht
1: es 10.000 Kilometer nach Afrika runter. Ne? Und, Hammer, äh, ja, aber weißt du, was mir mittlerweile in den Sinn kommt, bei, wenn der Klimawandel so weitergeht? Dann sagen die Kollegen doch auch irgendwann: Ey, ich fliege doch da nicht mehr runter, wenn es hier genauso warm ist, oder? <lacht> ja,
0: wir müssen auch mal auf unseren CO2-Fußabdruck äh, denken. Sagt genau. Der äh,
1: äh, Gisela, brauchst du die Sachen nicht zusammenpacken? Dieses Jahr bleiben wir hier. <lacht> ne?
0: Scheiße, wie ist noch mal dieses spannende Buch, äh, Flug der Störche? Von wem war das nochmal? Oh, das ist leider zu lange her. Das äh, Flug der Störche, das war derselbe Vogel, der die purpurnen Flüsse geschrieben hat. Ja, ja, ja. Und von dem war das Buch auch Flug der Störche. Und das war spannend Kleiner Lesetipp. Flug der Störche. Also die purpuren Flüsse wurde dann ja auch verfilmt. Und was weiß ich nicht alles. Es war nur, wie so oft, dass das Buch um Längen besser war
1: als die Verfilmung. Ich habe bei dann äh, die purpuren Flüsse, da habe ich wirklich gedacht, das kann man gar nicht verfilmen. Und wenn man den Film sieht, ich meine, er ist ja wirklich toll besetzt mit Jean Reno, Aber ja. Ich bin immer noch der Meinung, man kriegt es gar nicht hin. Wirklich. Ja, und, und das Buch war wirklich ein Hammer. Ja. Ja, wirklich
0: ein Hammer. Und davor habe ich aber, bevor ich die Purpurnen und Flüsse gelesen habe, habe ich Flug der Störche gelesen. Ja. Und das war, ich glaube, ah, genau, von Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger, den wir alle aus dem... Song von Sisi Topcom, La Granger. Jean-Christophe Granger hat Flug der Störche, aber auch die purpurnen Flüsse geschrieben. Ja. Toll, ja.
1: tolles Buch. Abflug der Störche. wird Ja, <lacht> ja irgendwann sagen die wahrscheinlich, ne? Nö, ja, kein Bock mehr. Ich bleibe. Ja, äh, ja.
0: <lacht> also Gisela, es ist so auch hier warm genug. <lacht> aber ich glaube, die müssen, glaube ich, das ist so ein innerer. Trieb. Weiß ich noch, das Dorf der Weißen Störche, das ist ein Tierfilm ja, ja, von, ja, 19, ja, ja, ja. von 1958. Der wurde da bei uns in der in Schule in, auch immer mal äh, gespielt, ja, weißt du, wo man den Film und, noch so einlegt und so. Ja, und ganz genau, wo man den Film in der Aula wurde der geguckt und das ist ja so ein Dorf in, ich glaube, Schleswig-Holstein, das gibt's heute noch, das Dorf der Weißen Störche. Und da ziehst und, du hin im Alter. Und da! Und weißt du, von wem der Film ist? Nee. Und das habe ich nie so gerafft, bis ich, äh, Hein Sielmann, heinz aber wenn er, er, er spricht auch den Film, aber da hat er noch nicht dieses Staatstragende, da hat er noch nicht diesen Sound, weißt du, wo er sagt, meine lieben Freunde, ich habe eine Dokumentation für Sie gedreht über den stolzesten Vogel der Ozeane, den Rochen. <lacht> Der Rochen! Der Rochen! Man trifft ihn immer seltener in seinen ursprünglichen heimatlichen Gewässern, kurz vor der österreichischen Küste. Und, weißt du, mit dieser Art und Weise, lieber Freunde, ich, ich weiß mal, in einer Talkshow, da fand ich das so geil, weil der, der erzählt einfach, es geht irgendwie um nichts, aber du hörst gebannt zu. ne? Und dann erzählte er eben davon, Schaut Sie meine liebe Frau Kundlach, wohin kann sich ein 800 Kilogramm schwerer Gorilla hinsetzen? Und sie guckte ratlos und er sagte, nun, wohin er will. Und äh, das leitet... <lacht> Ach ja, aber das, den Film kann man glaube ich jetzt bei YouTube nochmal sehen, guckt euch den nochmal an, falls ihr den wie wir als Jahrgang 65er in der Schule gesehen habt, das Dorf der Weißen Störche.
1: Toll. Ja, ja, ja. ja. Habt ja.
0: ihr da auch äh, Haie im Gardasee oder was ist da der größte Raubfisch, äh, habt ihr den Steinadler schon gesichtet?
1: Das ist wahrscheinlich wie 67 im Rhein, dass hier jetzt langsam mal so ein Wal auftaucht, ne? <lacht> der, Bund der Bundestagswahl steht vor der Tür, meine Damen <lacht> und Herren. Ja, ich bin bereit. Ja, und dann, ähm, warte, auf dem Weg hierhin fällt mir gerade ein, war ich noch in der ja. Quizshow in München? Ach, Ach
0: Minge. Ja. Ja. Ich, also, ja. Und was? Und wer, welche
1: Quizshow? Was? Was? was äh, gab
0: es? Die, äh, die Terra X Show. Wobei die Terra äh, war das mit? Ja, okay. erzähl du. Nee, frag du mal, ich was du gedacht. fragen wolltest. Ist das auch dann die Terra X Show? Ist das auch mit Dirk, wie heißt er noch? Äh, dem Moderator von. Ja, Steffens.
1: Dirk Steffens, genau. Der ist äh, Wissenschaftsjournalist. Ja. Und äh, Professor Dr. Harald Lesch. Na? Ja. Okay. Also, die beiden auch so gut drauf, das gibt es gar nicht. Und äh, man hatte zwei Teams. Da war einmal der Bergdoktor Hans Siegel. Mhm und äh, Laura Vontora äh, gegen unser Team und das war Dunja Halali und Icke ne
0: oh, okay ja und
1: diese ganze Runde die war natürlich schon äh, backstage voll drauf und <lacht> so auf Flughöhe Ey, wir hatten so einen Spaß ja da war das so ein richtig schöner Tag in München in der Bavaria dann hat Johannes Baptist Kerner hat moderiert ja hm. das ist eine, eine richtig schöne Runde und Somit war der Urlaub dann auch bezahlt.
0: Ja. <lacht> du darfst wahrscheinlich nicht äh, spoilern, aber waren schwere Fragen? Waren schwere Fragen?
1: Ach, das war. Mh, ich stelle fest, dass man. Ich weiß gar nicht, ob das so. Ob das am Alter liegt, wo so das fluide, die fluide Intelligenz in die Kristalline übergeht äh, und man viel aus Erfahrung macht. Es ging zum einen: das Schwerpunktthema war zum Beispiel der Orient-Express. Ne? Aha! Und äh, die Ursprungsstrecke war ja damals von Paris nach Konstantinopel, also Istanbul mhm. und dann musste man so Silhouetten von Städten erraten, ne? die, die, die so vorbeiliefen und so ja. Geografie, da bin ich eigentlich ziemlich sattelfest und ja. dann kam zum Beispiel, kamen die Kranhäuser von Köln ins Bild, also ganz klar, du siehst Köln ne? Ja. Und siehst so verschiedene, noch nicht den Dom, aber verschiedene andere Wegpunkte in Köln, wo du eigentlich sicher bist. Dann denkst du, ja Moment, es werden Städte gesucht, die an der Strecke des Orient-Express lagen. Das kann ja nicht sein. Also überlegst du nochmal, 21, 22, 23, irgendeiner hat schon wieder gedrückt und sagt einfach freier raus Köln, Köln war richtig. Ach, und das, äh, ja, und mit solchen Fragen mal leer.
0: Ja, 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 ja. Das ist ja einmal diese, diese Geschichte, wo man aufs Eis gelockt wird, wo man sich eigentlich sicher ist, dann denkt man aber, äh, Moment mal, äh, ja, ja, und da fehlt einem das halbe Bild. Ja. Oder man, oder man kann eben halt Köln nicht auf einmal dem Orient-Express. Nee, du hast ja so einen Sperre,
1: weil du denkst, das kann auf keinen Fall Orient-Express sein. Aber es gab natürlich im Laufe der Zeit verschiedene Strecken und Ausleger des Orient-Express. Die eben unter der Marke, Gesamtdachmarke Orient Express liefen und da war das eben dabei. Naja, äh, was ich damit sagen wollte, ist, dass man, äh, ich an mir feststelle, dass man vielleicht auch im wahren Leben doch sich hier und da etwas mehr Zeit nimmt für Antworten. Ne? Ja. Dass man ja. nochmal abwägt So und äh, teilweise ist dann bei solchen Sachen die schnelle Antwort gefragt und da überlege ich vielleicht manchmal die Millisekunde zu lang. Ich hatte Glück, weil zum Schluss hat jedes Team so einen Sprecher gewählt und dann gab es so ein Duell, so ein Fragenduell. Mhm. Äh, ja. Ich will nichts verraten. Nein. Aber, verrate, verrate es nicht, aber. Zweiter sind wir nicht
0: geworden. So. Ja. <lacht> <lacht> Ich hab, Also ich habe damals mit Till und Obel waren wir ja auch immer gerne in Quizshows und ich habe das immer geliebt. Ne? Wir waren bei Dings da und haben äh, Veronika Ferres und Hera Lind vernichtet, weil, ach, weil ich das auch, also vernichtet natürlich spaßeshalber, aber wir haben das auch immer ernst genommen, weil ich das auch, ja wie soll man sagen, so ein bisschen Ehrgeiz, ich glaube, hast du dann auch. Ne? Man will auf jeden Fall nicht zu den Blöden
1: gehören. Ne? Ja, hat ja jeder. Ne? Das ist eigentlich immer gut, wenn man im Team spielt. Äh, dann hat man nicht die Gesamtverantwortung. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder der eine hat eine Ahnung und man hängt sich an der Ahnung sozusagen auf und kann das Puzzle dann so zusammen vollstrecken.
1: Herrlich. Ja, äh, ja auf jeden Fall war das dann nochmal so ein Zwischenstopp in München und oh, dann geht's weiter und dann dann haben die Katastrophe ihren Lauf. Ja. Stau, Stau, Stau. Ja. Also, oh Gott, allein oh bis man über den Brenner war. Ich sei ja. München bis Riva del Garda, das machst du an guten Tagen in vier Stunden von München. Jetzt waren es siebeneinhalb Stunden. Scheiße. ja. Ne? Und ich hatte, ich hatte keine Sohleier vorher gemacht und so. Mh, keine Schnitzelbrötchen. Nix, gar nichts. Nix. nix. Ein paar Nüsse waren dabei. Ach
0: du Scheibenkleister! Und jetzt lass mich raten: Im Radio wurden dann noch die neuen
1: Aber-Songs gedudelt, oder? <lacht> ich habe mich tatsächlich so gar nicht damit befasst, weil <lacht> eigentlich hatte ich in, mit Aber mein Leben lang nichts zu tun. Ich, ich finde das eigentlich ganz amüsant, aber das liegt vielleicht daran, dass ich da nie was mit zu tun hatte? Ja,
0: was soll man dazu sagen? Ich fand das. Ich war auch völlig überrascht. Als es dann hieß, großartig, auf einmal äh, bei, bei den News-Vorschlägen, äh, Zahlen und wat, was weiß ich, kam nur aber, aber, come back, revival, neues Album. Und ähm, jetzt äh, äh, bin ich bekennender. Stone. Anti aber äh, Anti aber ist äh, würde ich mal sagen, es ja. war nicht immer einfach für mich, weil zeitlang war aber natürlich sehr 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 populär und wenn man dann gesagt hat,
1: gehen wir weg mit aber, ich stelle mir gerade äh, vor, so, dass du der Ehrenpräsident des Anti aber Fanclubs bist und äh, der Fanclub heißt dann Bubu. <lacht> Ne? Und, und, du hast so, äh, was ich, sitze im Restaurant, wirst nicht so zügig bedienen und sagst, äh, sie wissen wohl nicht, wen sie vor sich haben. Ich bin Präsident von Bubu. <lacht> <lacht> oh, oh Gott.
0: Ja, es kommt zu, auf jeden Fall. Ja, es kommt Auf habe ich den neuen Ava-Song gehört. Also, und ich bin im immerhin bis drei Minuten 55 gekommen. Wie lang ist er und denn?
1: Fragen wir mal so. Vielleicht reicht das ich ja. Ich
0: glaube, fünf oder sowas. Oh, das ist nicht zu lang. Ja, und ohne das Video hätte ich es gar nicht geschafft. Ne? Aber dieses eine Foto, äh, das, äh, wo die da in so einer Art, ich weiß gar nicht, was das für Anzüge sind, das sieht aus wie eine Fetischparty im Seniorenstift. Das, ja, das ist, das, ist das Video vielleicht äh, im Cecil's Palace gedreht worden? Ich habe keine Ahnung, auf diesem Foto, da gucken die einfach so scheiße, so unzufrieden, als ob sie sich in ihren Avatar-Anzug irgendwie gestrollert hätten. Das ist wirklich, das sieht wirklich in einem schlecht gelaunter Fetisch-Party im Seniorenstift aus. Aber ich, also, ist, warum haben die denn was Neues gemacht? Was ist denn, warum? Ja, das fragen sich alle die, die den Song gehört haben, oder? Oder natürlich werden sich auch viele freuen. Es ist, wusstest du übrigens mal, also auf jeden Fall sehen sie aus wie die Golden Girls. nur Agneta und
1: Annafried, ne? oder Anakfried? Ich weiß es gar nicht. Agne, Aber Agneta, Annafried. Ich
0: hatte mal die Idee, mit Kester zusammen, ja. wollte ich wollte ich einen Krimi schreiben, über, <lacht> über, eine, über eine schwedische über eine schwedische, ähm, wie sagt man, Ermittlerin, äh, die sollte heißen Dirty Harry. <lacht> so ein typischer Kessauer und meiner zum Hang zum Flachwitz. Dirty Harry. Pass auf. Und da, da sollte der Move sein, dass Dirty Harry alles scheiße findet, was mit ihrem schwedischen Heimatland zu tun hat. Und, und, und den Anfang habe ich wiedergefunden. Darf ich dir das mal vorlesen? Ja, bitte, bitte, bitte. Ich bin ganz ohr. Pass auf, das sollte sozusagen äh, der, äh, der, der Prolog sein hier. Ne? Ja. Dörte Harry, 6:55 Uhr, der kleine Lautsprecher. Des alten nordmänder radioweckers erwachte zum Leben und trötete knerpsend »Dancing Queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah« durch das dunkle Schlafzimmer. Dörte Hansen stöhnte schlaftrunken. Müde versuchte sie mit einer Hand den Wecker auszuknipsen und mit der anderen das Kissen über ihre Ohren zu stülpen. Sie hasste aber beschissene Hausfrauenmusik, die ihre Mutter immer beim Bügeln gehört hatte. <lacht> das bist du. Dabei trällerte sie fröhlich und falsch mit, was Dörte noch mehr hasste als die Musik. <lacht> <lacht> ne? Und sie konnte nicht glauben, ach so, warte, dass du äh Ah, warte, hier geht's weiter. Und während Agneta und Anna Frigid, so nannte Dörte immer die Rothaarige der beiden, aber Heulbojen, den besten Hund kaputt jallerten, verfluchte Dörte den Schwedenpop. Das Dumme war nur, Millionen Menschen da draußen sahen das komplett anders als Dörte und sie konnten nicht glauben, dass eine gebürtige Schwedin diese Musik verachtete. Oder ein Nationalheiligtum wie Abba. aber. Aber Dörte Hansen verachtete nicht nur schwedische Popmusik, auch Ikea war ihr zuwider. Und selbstverständlich auch alle Bücher von Astrid Lindkin, Pettersson und seinem vermilbten, vorlauten Rotzkater Findus. Sie ekelte sich vor Kneckebrot, Lachs und diesen schrecklichen Schottbüller. Was fanden die Deutschen bloß so lecker an diesen verknorpelten Fettfleischkügelchen? Dörte war überzeugt, dass sie aus denselben Pressspähen gemacht worden wie die Millionen von Holzdübeln, die das ach so freundliche Möbelhaus aus Schweden zahlreich ihren überteuerten Wackelschränken aus Faserkrüppelfichte beizulegen pflegte. <lacht> Weiter bin ich noch nicht gekommen. <lacht> ja, also, <lacht> zauberhafte eine, Idee. Eine, eine, eine schwedische Kommissarin, die in Deutschland aufgezogen ist und alles schwedische hasst. das war die Grundidee. Schwedische Autos, also alles das, was die Millionen, hast du, und dann fällt dir erstmal auf, wenn du darüber ja. nachdenkst, ja. was wir Deutschen wirklich alles so an Schweden lieben. Ne? Alles. Schwedische
1: Autos, schwedische Popmusik. Alles, was so mit Schweden zu tun hat, hat ja erstmal einen super Ruf, ne? Total. Wenn da Schweden steht, dann ist das schon mal positiv konnotiert. Es gibt ja das Vorurteil, dass alle Schweden gut aussehen und blond sind. Ja. Und ich habe den Verdacht, das stimmt.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich war noch nicht. einmal in ich Schweden, in Göteborg. Da sind wir mit einer Fähre von Dänemark rübergefahren. Ja. Das war so 76. Und ich kann mich erinnern, dass ich am einarmigen Banditen ja. auf der Fähre 14 dänische Kronen gewonnen so, habe. Und das war natürlich ein brutales Vermögen. Ja. Also Davon habe ich meiner Mutter so eine dänische Kerze, die so eine Riesenkerze, die aus Wachs, äh, habe ich ihr jedenfalls, glaube ich, für fünf dänische Kronen
1: so eine Kerze gekauft. Die stand dann jahrelang wie alt warst bei uns du da? Wie, wie alt warst du? Elf. Ach so, das war so so ein bisschen Drachenfutter, oder? Ja, auf jeden Fall. Und die stand dann aber jahrelang auf unser
0: Anrichte, bis so, bis sie irgendwann mal von der Sonne so der Fuß so ein bisschen angeschmolzen war. Und dann standst du da völlig schief. Oh, oh Gott. Gott, ey. Ja. Aber du hast auch mit, meine Mutter hat tatsächlich aber geliebt und hat das wirklich beim Bügeln gehört. Und ich hab's gehasst. Ich hab's so gehasst. Ja, wieso? So gebügelte Kleidung ist doch gut. Ja, das ist richtig. Aber, aber, wir reden. Ja.
1: Keiner <lacht> sich so. Ich hatte es beim Bügel gehört und ich, gehört das und ich immer das so gehabt.
0: Scheiße. Wie, ja. wie die auch im Fernsehen immer standen und, und, und in diesen blöden Klamotten und immer so dämlich grinsen. Und es war mir alles nicht rockig genug, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> und und auch schon immer dieses
0: Knowing me, knowing you. Aha. Was, ich habe immer gesagt, was soll dieses Scheiß aha da?
1: Naja, wenn du das so sagst, mir leuchtet das auch nicht ein. Aber ich bin so ein bisschen, ja, so, wie gesagt, ich habe mit der Musik gar nichts am Hut. Nur ich habe einen viel australischen Film gesehen, Murriels Hochzeit. ja. Ich glaube, die, die ganze Filmmusik wird mit Abba-Songs bestritten, weil es geht oh um so ein dicke, dickes Mädchen, was so äh, dann doch noch äh, das Glück findet. Und ja. da heißt es am Anfang, dass sie so davon träumt, sie ist dann Abba-Fan und träumt davon, dass ihr Leben irgendwann mal so gut wird wie ein Abba-Song. Und ganz zum Schluss wird dann dann heiratet sie und alles ist so toll und hat so einen Traumtypen und dann äh, wird der wird Dancing Queen gespielt und sie sagt so ganz so, in, so wie sie dick in ihrem Brautkleid drin sitzt, so, aber auf eine ganz süße Art sagt sie, ah, endlich war mein Leben so gut wie ein Abba-Song. Ja, und da ist es ja, da habe ich ja neulich schon mal hier drüber gesprochen,
0: Leute, von den größten aber hits sind die Texte meistens scheiße und es heißt immer nur, sie wird betrogen, es findet sie aber alles gar nicht schlimm. Ich habe da schon mal drüber mich geäußert, deswegen nur kurz an dieser Stelle, ja. scheiß Texte, nervige <lacht> Musik, <lacht> Dieses Oktavgeheule.
1: <lacht> Aber äh, eine gute Schule für Bassisten, sagen wir es mal so. Wir müssen ja auch was ja. Positives sagen, ne? Der war gut, der Bassist, ja, das der kann man wohl sagen. Ja, ja, ey, wenn du die sonst so spielen kannst, dann hast du es drauf. Ach ja, äh, lass ja. sie doch machen. Es bleibt die Frage, warum, und die können wir hier nicht beantworten. Nein. Ja. Aber lass uns mal Aber. zu den Zuschriften kommen, äh, wo wir. Ja, warte mal, ja? Äh,
0: nur eine Frage noch. Hast du den Valo schon gemacht? Ja. Ist jetzt online, ne? Seit, glaube ich, drei, vier Tagen. Ja, sofort am selben Abend noch gemacht.
1: Aha. Immer und immer wieder, weil ich das Ergebnis nicht glauben konnte. <lacht> bis endlich, bis oh Gott, nein,
0: ich sag's einfach nicht, bis natürlich die die Deutsche Tierpartei oder sowas rauskam, die sich für für Straßenhunde aus Rumänien einsetzt. Es
1: gab doch mal so eine die Null-Bock-Partei, bis die endlich rauskam. Ja, kann sich da dran erinnern an die Null Bock Partei? Nee, kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, aber der hatte mir einen Kumpel, hatte mir so so als Verarschaktion, hat er mir so einen Brief geschickt, alles so richtig schön ausgedruckt zu der Zeit, wo noch nicht jeder einen Drucker zu Hause hatte. Und ich ja. habe das erstmal ernst genommen, ne? Äh, ja. Vorstand der Null-Bock-Partei. Wir haben dich ausgewählt, Atze, weil du mit unseren Überzeugungen und Grundsätzen übereinstimmst. Und <lacht> da habe ich wirklich so einen Morgen drüber nachgedacht, wie die auf mich gekommen sind. Das waren ja nur so Kiffer und, und Punks und Hooligans und ja, die Null-Bock-Partei. Ey, ich glaube aber wirklich, dass das bestimmt äh, einige normal so
0: wirklich so machen. Ne? Die kreuzen so lange an, bis das rauskommt, was sie eigentlich vorher haben wollen und sich <lacht> wahrscheinlich nicht überraschen lassen. Ne? Oder irgendeiner sagt, Gisela, der ADAC ist gar nicht dabei.
1: <lacht> das das mache ich nicht. Oder man macht, macht den Valomat, sieht das Ergebnis und sagt, ja, ihr seid auch ein paar ganz schlaue, ey. Ja, glaubst du nicht, dass ich die Scheiße wähle, oder?
0: Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Das ist, willst du offen darüber reden? Was, was ist bei dir rausgekommen?
1: Äh, bei mir ist, also je
0: nachdem, ne? Äh, ja, womit hast du, mit wem hattest du die meiste übereinstimmung? Nein,
1: äh, bei mir sind äh, ganz vorne die Grünen rausgekommen. Ja. Aber jetzt kommt's. Und das schockt mich. Platz zwei waren bei mir die Linken. Aha! Und mit dem mal. möchte ich ja. wirklich nichts zu tun haben. Ja, gut. Ähm, aber das
0: zeigt ja nur, dass du von innen einfach total ja. kaputt bist. <lacht>
1: genau, genau, genau. Würde
0: Friedrich Merz jetzt sagen: <lacht> äh, von innen total kaputt. Ja, äh, Leute, macht den Walomat. Es ist wirklich überraschend. Es ist wirklich überraschend. Setzt euch damit um. Und dann stellt sie auch erstmal fest, dass äh, viele Leute über Politik reden und überhaupt
1: keine Ahnung haben, ja. was sie da machen oder tun. Ne? Ja, aber äh, äh. auch da muss ich möchte ich mal einschränken oder zu bedenken geben. Ähm, der Wahlaut äh, der Wahlautomat, der Wahlomat nimmt ja die Parteiprogramme. So und ja. wenn du so wie die Linken alles fordern kannst, weil sowieso davon nie was umgesetzt wird, dann liest sich das gut in so einem Wahlomat. Ne?
0: Ja, das ist sicherlich, sicherlich ein Aspekt, aber das ist ja genau das, was ich immer zu den Leuten sage, wenn dann irgendeiner sagt, ja, yeah, anstatt mal das ganze Geld für äh, so einen Scheiß da wie in Afghanistan auszugeben, dann sollten sie mal hier lieber die Renten erhöhen, wo du dann sagst, ey Junge, wenn du mehr Rente haben willst, dann wähl doch vielleicht mal die, die das auch in ihrem Parteiprogramm stehen haben. Ja, aber nützt dir ja nichts, wenn, wenn die nicht absehbar in, in Verantwortung kommen, ne? Ja, aber das eine hat ja nichts mit erstmal mit dem anderen zu tun. Ne? Das sind ja erstmal grundsätzlich zwei verschiedene Töpfe. Ne? Verteidigungsausgaben oder Entwicklungshilfe hat ja nichts mit der Rente zu tun. Da musst du ja ganz klar sagen, jetzt nehmen wir mal vor Corona, war Deutschland hier top top, top, alles hier, die schwarze Null und äh, der Staat hat so viel Geld ein und weiß nicht wohin, da wurden die Renten ja auch nicht erhöht. Übrigens. <lacht> Nein, ja. Und deswegen finde ich das immer so lustig, dass die Leute äh, irgendwas vermischen und gar nicht wissen, wo das eigentlich, das Thema eigentlich äh, nach ihrem Interesse, in welcher Partei das wirklich gut behandelt wird und ja, wen man dann eigentlich wählen sollte oder was man damit anfangen sollte. Und das finde ich so schön, dass im Walomat natürlich auch erstmal erklärt wird, wo diese Sätze herkommen, ja, wie die unterschiedlichen Das ist echt gut Stand gemacht,
1: das muss man schon sagen. Die unterschiedlichen Standpunkte geben, der. Ja.
0: Ne? Und da kommst du ja schon mal ein Stück weiter. Das heißt, äh, ich hatte im Prinzip dasselbe wie du. Und äh, war aber mit einigen Sachen nicht zufrieden und habe dann nochmal tatsächlich genau recherchiert. Hab, äh, dann geguckt, ah das habe ich angekreuzt, wo steht denn das jetzt wirklich? Ach, da steht da und da und in welchem Zusammenhang steht das da und da? Ist vielleicht ein bisschen aufwendig, lohnt sich aber auch, interessanterweise. Absolut, ist saugut und gemacht. man muss noch dann dazu mal sagen, okay, sicherlich hast du recht mit dem Standpunkt, äh, wenn man in der Opposition ist, kann man viel behaupten. Aber Regierungsverantwortung heißt ja letztendlich wie damals Rot-Grün. Ich glaube, das erste, was Rot-Grün 1998 entscheiden musste, war Beitritt äh, oder äh, der Jugoslawienkrieg. Ne? Ja, 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 ja. Das heißt, ähm, ja, äh, es ist vielleicht manchmal auch richtig, äh, Parteien in Regierungsverantwortung zu bringen. Und darum könnte man jetzt zum Beispiel gut sagen, ja, dann wollen wir doch mal gucken, was die Grünen tatsächlich, ob das die großen Klimaschützer werden. Ja,
1: absolut. Oder, äh, also jetzt in
0: Bezug auf diese Initiative der Künstler. Ja. Ich weiß nicht, ob du das heute, heute kam das, glaube ich, raus, wir, heute ist Montag, wir nehmen heute mal Montag auf. Bela B. und viele andere ja, ja. Künstler haben sich äh, dafür ausgesprochen, dass, dass man die Grünen wählen soll. ja weil sie sich davon am meisten für ihr Leben versprechen. Zum Beispiel in Bezug auf Klimaschutz, ja. Menschenrechte. Und ja, da kann man wirklich jetzt genau wie du sagen, ja Leute, und wenn ihr dann gewählt werdet, dann wollen wir doch mal gucken, was von euren, Absolut. Von nee. euren Sprechblasen übrig bleibt. Oder sind es tatsächlich keine Sprechblasen, sondern wird dann gehandelt?
1: Ja, vor allen Dingen äh, könnte man ja auch mal ganz praktisch denken, dass es nach einer Zeit auch mal vielleicht wichtig wäre, für einen Wechsel zu sein. Ne?
0: Ja, aber da, aber da bin ich ja sowieso. Da sage ich ganz klar, zwei Amtszeiten mehr sollte ein Kanzler nicht haben. Darf Macht. denn überhaupt ein Mann Kanzlerin werden? Das weiß ich nicht. Siehste. Das weiß ich nicht. Nein, aber es
1: ist ja genauso, wie du sagst. Und auch da im TRIEL hat äh, Annalena Baerbock gesagt, ja, es ist Schulpolitik, wobei die anderen natürlich dezent darauf hinweisen konnten, genüsslich, ja, äh, das ist Ländersache. Ne? Die Grünen sitzen in elf Länderparlamenten äh, ja. und Regierung. Na, egal, ich äh, kann dir nur sagen, ich hatte eine längere Taxifahrt von äh, München-City bis raus nach Grünwald und da hatte ich einen Taxifahrer, der wusste, wie es geht, und zwar alles. Ja. Und dreimal darfst du raten, ob er es mir erklärt hat, oh natürlich. Gott. Also es fing natürlich wie üblich an, ob ich geimpft wäre. Das sag ich ja sicher. Ja. Das ist mein Beitrag, um äh, das Gesundheitssystem in Deutschland nicht zu überlasten. Ja, ich würde mal sagen, so außer Hüfte würde ich sagen, ein gut nachvollziehbares Argument, oder? Ja, sehr gut, ja. ja. Äh, es fruchtete allerdings gar nichts. So. Und Also kurz und gut, ich will jetzt auch niemanden langweilen, kurz und gut, es ist alles so, es gibt jemanden im Hintergrund, weltweit gibt es einen, der die Dinge alle bestimmt. Aha. Ne? Und wir können wählen, wie wir wollen und die, äh, das Nächste war aber schon, äh, Merkel muss aber jetzt auch mal das machen. Ne? Und das <lacht> oh Übliche, ne? wie stellen Sie das denn vor? Äh, so ein Dekret, wie eine Königin oder was? Und ich habe wirklich, meistens antwortet man ja so drei Sätze, dann, damit Ruhe ist, ne? Ja. Und ich habe gedacht, nee, das gönne ich mir jetzt mal die Dreiviertelstunde. Und, dann, und der sagt inzwischen zwischendurch auch immer mal wieder: na ja gut, da ist auch recht. Aber dann kam wieder <lacht> irgendwo so ein absurdes Zeug. Ne?
0: Ja, geil. Da
1: sitzt ja der oh, eine Gott. sitzt da irgendwo
0: und bestimmt das alles. Ja, das ist, das ist mein Lieblingsargument. Ja, wer soll denn das sein? Ja, und dann kommt so, einfach nur so eine vielsagende Antwort. Dann rollt einer mit den Augen: ja, da überlege ich mal schön. Ja, oder? Und da, der, und da sagst du, ey, ich überlege die ganze Zeit schon, sag du es mir. Ja. ja, so genau weiß ich das jetzt. Ey, da gibt's ja, ich ich, ich meine, das Härteste ist immer noch Berlin. Der Berliner Taxifahrer ist, glaube ich, nicht zu toppen. <lacht> Letztes Mal, als ich da war, eingestiegen. Ich sage, äh, ich weiß es nicht, ich sag Kief Wirtschaftsstraße 10. Ne? Ja, ja. Und dann dreht er sich um, schnauzt mich sofort an. Ja, wo ist das denn? ja. Äh, ja und ich, ich gucke ihn groß an und sage, es geht gleich weiter. Ja, bin ich das Rätseltaxi hier oder was? Äh, äh, Junge, äh, äh, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Äh, ja, ich sage, ich auch nicht, ne? Mann, Mann, man steigt ja ein und weiß nicht, wo das ist und <lacht> dreht das irgendwie alles um, ne? Und du denkst ja einfach nur so, äh, äh, Entschuldigung, äh, äh, ich gehe, ich, dann
1: gehe ich halt wieder, ne? Äh, ich will ja keinen zu Last fallen hier. Ja, das ist aber auch eine aussterbende Spezies getroffen, ne, die noch Berlin hat. Äh, ja. Die anderen, bei den Hab anderen hast du den Eindruck, die waren noch nie in Berlin. Hm. <lacht>
0: Oh Mann, der Mann, der Mann, echt Mann, schon Mann. oft gedacht, ey,
1: sind wir hier gleichzeitig angereist? <lacht> ah, ja, oh Gott.
0: Aber er, hat, er konnte dir auch nicht sagen, wer jetzt derjenige ist, der, die, der die hier den, den
1: Draht zieht. Ich sage mal, wie soll das denn gehen? Weil Wie gesagt, ich war ein bisschen kampflustig an dem Tag. Äh, ja. Selbst in, in einer Partei ist man sich ja schon nicht einig. Ne? Oder ja. in einem Konzern. Äh, drei aus dem Vorstand haben doch dann auch schon mal vier Meinungen. Wie soll das denn alles gehen? Das ist auch ein einziges Chaos. Und da soll einer im Hintergrund, soll das alles regeln, der kriegt alle Staatschefs. Ja, da hast du wohl recht. Aber äh, trotzdem ist das so. <lacht> ah ja, okay. <lacht> Gut. <lacht> guter Mann, guter Mann. Ja, okay, so, okay Beim komm. letzten Mal sind wir gar nicht zu den Zuschriften gekommen. Ne? Ja. Und Ja. Äh, ja. Dann äh, soll, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Dann fang du mal an.
0: Dann fange ich an und zwar hat uns jemand geschrieben yeah. und möchte, dass wir das nicht laut vorlesen, das ist nur für euch. Vielleicht könnt ihr grob umschreiben und erwähnen, dass ihr meine schon etwas traurige Mail gelesen habt. Dazu sage ich, Cousine, ich habe das gelesen und es, es hat mich sehr… Ja, mich auch.
1: Ich, ich war auch ich, richtig äh, angefasst.
0: Ich, ich war sehr angefasst, ich habe ich, ich hab Tränen in den Augen gehabt. Darf ich mal ganz und kurz
1: äh, meine Zusammenfassung bringen? Ja, okay. Also es hat uns eine Frau geschrieben, die verheiratet ist, mehrere Kinder hat und wo dann nach Jahren der Ehe sich herausstellte, dass der von ihr geliebte Mann sie immer wieder demütig beleidigt und zurückstellt und sie hat für sich äh, den Kindern zuliebe beschlossen, das noch weitere acht Jahre zu ertragen, bis die Kinder so weit sind, dass sie Abi machen. Und da, da merkt man auch, wie selbst ich da auch ein Kloß im Hals habe. Also dieses weitere acht Jahre aushalten, das hat mich wahnsinnig gemacht in der
0: Vorstellung. Dich auch? Ja, und ich möchte dazu auch nur sagen, ich habe das gelesen, war sehr angefasst. Und bitte, 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 tu das nicht. Ich.
1: Du meinst, tu das nicht, halt das nicht
0: aus, sondern Nein, trenn halt dich jetzt. Nein, halt das nicht aus, ja. So, halt das nicht aus ich, äh, es sollten es wirtschaftliche Gründe sein, was ich mir nicht vorstellen kann oder nicht vorstellen möchte. Ansonsten gebe ich dir nur den Rat acht Jahre es sind vergeudete acht Jahre es ist äh, äh, du leidest, das, das das kann nicht richtig sein das kann nicht richtig sein Das ist, ist, ja, ich, ist,
1: ist man sagt speziell da gibt es immer einen weg. Äh, gleichwohl muss man natürlich auch wirklich sehen, dass das für viele Frauen äh, auch bedeutet, richtig sozial abzurutschen. Ne? Das, darf ja, man nicht hoffe, das darf man nicht ja, verschweigen. Ja, das
0: darf man nicht verschweigen und ich hoffe, dass es das, also, ich würde es mal so unterbrechen, äh, wenn es Geldgründer hat, wenn's, ja, dann dann ist das traurig und dann macht mich das noch mehr wütend, dass du das deswegen ertragen musst. Ansonsten, wenn es keine Geldgründe hat, dann tu es nicht. Dann tu es bitte nicht. Ich flehe dich an, tu es nicht. Was würdest du empfehlen? Wie soll sie vorgehen? Ja, es ist Bremer Stadtmusik. Ich sage ja nur, wenn es keine, keine finanziellen Gründe hat, ja. äh, sage ich hier ganz klar, Bremer Stadtmusikanten, etwas Besseres als sowas findet ihr alle mal. Okay, gut. Äh, ich, ich möchte ich ich wie soll ich sagen, ähm, im Nachhinein ist jeder seines Glückes Schmied. Ja. Das ist albern, aber ich glaube, äh, man muss Dinge auch, auch verändern wollen.
1: Ja, du, äh, hast ja auch kein, du hast ja auch kein zweites Leben in der Tasche, dass du sagst, irgendwann ich's, lebe ich es nochmal. Ne?
0: Ja, und <lacht> vielleicht, weißt du, äh, wer weiß, wen du jetzt kennenlernen könntest, mit dem du ein schöneres Leben haben könntest. Ja, ja. Und, und ich hoffe, dass es keine finanziellen Gründe hat. Wenn es keine finanziellen Gründe hat, dann, dann bleibt nicht da. Dann halt es bitte
1: nicht aus. Wir haben ja mit äh, dem Gedicht von Erich Kästner, sachliche Romanze haben wir eine Menge angeschoben. Ne? Ja. Ich darf es vielleicht ganz kurz noch mal in Erinnerung rufen. In dem Gedicht geht es ja darum, dass ein Paar sich auseinandergelebt hat äh, und nach acht Jahren feststellt, äh, tja, wir sind eigentlich kein Paar mehr. Und ganz zum Schluss heißt es ja, äh, stand am Fenster und konnten es nicht fassen, ne? Ja und da hat uns die Antje geschrieben und das fand ich jetzt, um das mal was Positives dazu zu ja. bringen, ne? die äh, Antje hat geschrieben, diese Woche war der Postcast mal wieder super persönlich zum Kästner kann ich dir sagen, für mich und meinen Mann ging das Gedicht weiter und da war ich natürlich gespannt ne? sie, wie, wie gesagt, zum Schluss stehen sie ja da und können es nicht fassen, dass die Beziehung zu Ende ist ne? und sie ja. sch jetzt schreibt Antje, super und konnten es nicht fassen da ergriff er dann das Wort, also sie schreibt das Gedicht weiter, ne? Ja. Da ergriff er dann das Wort, sie redeten in einem fort, klärten vieles, dies und das, erforschten Gefühle ganz ohne Spaß. Als es Zeit wurde, nach Stunden dann zu gehen, nahm er sie an die Hand und sagte ihr, wir geben doch noch nicht auf und du wirst schon sehen. Ah. Ne? Da habe ich ihr geschrieben, das will ich beim nächsten Mal vorlesen. Und Ja. Äh, ja. Da kam noch eine äh, persönliche Message hinterher, dass, wo sie das verifiziert hat, dass sie in Spanien waren, dass sie sich so gestritten hatten. Sie hatte die Koffer gepackt, das Ding war zu Ende nach, nach Jahren. Ne? Ja. Und dann haben die sich dann, oh, guck mal, ich kriege die Gänsehaut jetzt, ja. da haben die sich dann nochmal an die Hand genommen. Also alles, sie war bereit zu gehen, sie war fast durch die Tür. Und, und er hat gesagt, komm, wir reden nochmal, doch nochmal. Ja. Und daraus ist dann äh, so eine ganz ehrliche Basis geworden und die Beziehung besteht bis heute und das ist glaube ich zehn Jahre her. Ja, Leute, genau, es, äh, das gibt es auch, es ist
0: nie zu spät, es ist nie zu spät zu, zu reden, vielleicht führt es nicht zu dem gewünschten Ergebnis, aber sich vielleicht im Guten auseinander zu dividieren, ist ja auch nicht die schlechteste Idee
1: ja, dazu gibt es ja äh, eine schöne äh, Nummer von Louis C.K., der auch schon, ich glaube zwei Ehen, was heißt, nein, in den Sand gesetzt, nein, zwei Ehen bei ihm gegen Schief und er hat eine Nummer darüber, dass er sagt, du bist unterwegs, triffst Leute, triffst andere Bärchen und sagst, ja, äh, was weiß ich, Anti und ich lassen uns jetzt scheiden und dann sagen die Leute immer, oh, das tut mir leid und er sagt, eigentlich müsste es so sein, dass sie sagen, oh, das freut uns. Wenn ihr euch nicht mehr verstanden ja. habt, wenn ihr euch ja. nicht mehr verstanden habt, dann ist es ja auch besser, wenn ihr euch trennt. Sagt aber nie Ach. einer, ne? Doch, ich, ich sag das wirklich. <lacht> ja, außer hab du natürlich. Jetzt,
0: ich habe das jetzt wirklich, ohne Scheiß. Ich habe äh, neulich einen Bekannten angerufen, der hat mir erzählt, dass er sich trenne. Und da habe ich nur gesagt: Ja, super, herzlichen Glückwunsch, das wurde doch mal Zeit.
1: Ja, ich meinte das jetzt auch nicht spöttisch. Ich weiß, dass du dich sehr mit dem Thema schon auseinandergesetzt hast. Und wenn ich jemandem zutraue zu sagen, ja, ist auch besser so, äh, Glückwunsch, dann bist du das. Also ich meinte das völlig ja, ernst.
0: Genau, weil ich das nämlich nicht äh, in so einem Fall, wenn ich das Desaster wirklich kenne. Oder so, ne, wenn du wirklich äh, miterlebt hast, wie Leute sich einfach völlig äh, auseinanderleben und sich nichts mehr zusammen haben und dann endlich den, den, den Mut aufbringen, das zu beenden, diese Farce, ja. da habe ich schon mehrmals gesagt, herzlichen Glückwunsch. Wenn du mich fragst, das war ja mehr als überfällig. Absolut. Aber dann äh, kann ich das natürlich auch begründen. Dann, ähm, äh, das würde ich nie so aus, äh, würde ich nie dahin sagen oder als, als Spaß oder ironisch oder so. Sondern immer ehrlich und äh, immer dann sehr empathisch auch begründen können. Ja, ich darf
1: mal von einem betroffenen sozusagen Kind äh, und mein Patenkind sagen, äh, hat es so schön auf den Punkt gebracht. Die härteste Wahrheit ist nicht so schlimm wie die schönste Lüge. Ja, ja. Und da muss ich äh, an dich denken. Äh, ja, ja, absolut. Ja, 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 äh, ja. Auf jeden Fall hat dieses Gedicht von Erich Kästner doch hohe Wellen geschlagen. Das finde ich gut. Ja. Ja, da, da
0: hat auch noch jemand geschrieben, äh, stimmt, also äh, hier Cousine Jan schreibt uns, die krassesten Beziehungstipps hat in meinen Augen Daniel Sloss in seinem Programm Jigsaw, das scheint es auf Netflix zu geben, unfassbar witzig, unfassbar schwarzer Humor und ein seiner Meinung nach absolut wahrer Kern. Ed At Atze, der Kerl ist in meinen Augen ein Stand-up-Genie wie du. Ja, äh, Daniel Sloss, Jigsaw auf Netflix, angeblich Beziehungstipps, sagt Cousine Jan. Gucken wir mal rein. Sehr schön fand ich auch von Cousine Moritz die Zuschrift. Ja. Ich habe euch letzte Woche zum ersten Mal gehört, und was soll ich sagen, ich habe mich sofort in euren Podcast verliebt. Seit ich sieben, bzw acht Jahre alt bin, konnte ich sämtliche Programme von Atze auswendig, oh Gott, oh Gott. Im Gegensatz zu Angef mir. Ja, <lacht> angefangen bei Lecker bis hin zu Mutterschutz. Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich komme aus Witten, was nur unweit vom Caesars Palace entfernt ist. Dem Swingerclub, den wir erwähnt haben, in, der, auf, in Tanken auf Helgoland. Für uns im Freundeskreis war es immer ein sagenumwobener Ort. Man musste jedes Mal <lacht> sofort loslachen, wenn man an ihm vorbeigefahren ist, auf den rappelvollsten Parkplatz blickte und die Leute sah, jetzt kommt meine Lieblingsstelle, und die Leute sah, die mit Sporttaschen bepackt Richtung Eingang liefen.
1: Stimmt, wenn du das
0: vorliest, klingt es lustiger. Unser einziger Einblick in diese Welt war bislang die Webseite des Ladens, auf dem wir beispielsweise vom Osterprogramm lesen konnten. Stichwort Eier bemalen. Aha. Wir gingen immer davon aus, dass es dort wie in einer RTL-Doku zugeht und haben uns alle sehr über deine Einblicke gefreut. Also das geht an deine Abteilung. Gerne mehr davon.
1: Ja, ey, Leute, das gibt's ja gar nicht. Ihr wohnt da und habt da noch nie einen Fuß reingesetzt. Ja, aber die waren doch so, wie er es beschreibt. Der Moritz ist ja noch jung. Und das kann man sich ja mal vorstellen. stell dir vor, du als Jugendlicher, bei dir um die Ecke wäre sonst mega-club gewesen. Du hättest ja doch Ne, Du bist doch schon Ey. abgegangen, wenn das Mörsenbrucher Ei beim WDR erwähnt wurde. Ja, natürlich, beim Mörsenbrucher Ei hast du dir, das, das war in meinen Augen noch eine
0: bedeutsamere Stellung als die Petersburger Schlittenfahrt. Das Mörsenbrucher Ei. <lacht> da habe ich schon wirklich gedacht, das ist die größte Sauerei, die man sich je die größte Sauerei seit der Sauerei mit dem Bounty. Nein, tatsächlich gab es bei uns um die Ecke, in Hamburg wo ich aufgewachsen bin, um die Ecke an der Ostenallee, also nur ein Steinwurf von meinem, von meinem Wohnort damals entfernt, den Splendid Nightclub. Und der Splendid Nightclub hatte immer so ein, zwei, drei, vier Bilder. Also erstens, du konntest nur einen roten Vorhang durch so ein Kuckloch sehen und im Schaufenster waren dann einfach so, so eine Glitzer Glitzergardine und daran hingen so zwei drei Fotos und da waren dann so nackte <lacht> Frauen mit so ausgeschnittenen Glitzersternen auf den Brustlippen ja immerhin ja? immerhin und da hast du da hast du wirklich als zehnjähriger vorgestanden und hast gedacht mit großen Telleraugen und hast gedacht verdammt noch
1: wann das, <lacht> wann bin ich 18 und
0: hat das sieht anders aus als bei meiner mutter äh, <lacht> was ist hier los und äh, ich kann ich habe das auch gedacht <lacht> Ey, äh, das gibt so alles ja. gar nicht und jedes mal äh, wenn man da man ist natürlich nicht wirklich stehen geblieben sondern man ist ultra langsam dran vorbeigelaufen und hat <lacht> sich die augen aus dem kopf geschielt ja
1: aber jetzt kannst du dir vorstellen, was bei Moritz in der Clique los war. Ja. Wenn du neben nebenan den so Zieses, muss man sehen, den natürlich. hast. Ja, und da siehst du
0: ja, wie sie mit den dicken Adidas-Taschen, oh Gott, <lacht> und stellst dir weiß Gott vor, was da alles drin ist in der Adidas-Tasche, außer dem flauscho bademantel äh, yeah. Ja, äh, jetzt wissen wir oh, es ja, ne? da
1: sind die Technostiefel drin. Ja, und die Liebeskugeln wahrscheinlich. <lacht> Ja, die,
0: die, die, die Liebeskugel, wo ich auch immer gedacht habe, wie muss ich mir das vorstellen? Ne? Äh, Stehst am Supermarkt an der Kasse und Mutti, vor dir fällt die schwarze Acht aus dem Schritt.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist einfach eine schöne Vorstellung. Ja, aber bitte nicht, im, bitte nicht im Rewe,
0: nicht im Edeka, nicht im Penny und nicht im Lidl. Ich, sowas will ich nicht sehen. Der Aldi wurde explizit nicht
1: erwähnt. <lacht> So, ich habe hier eine schöne Zuschrift von Noel. Ja, äh, raus damit. Hola, ihr zwei Krokant-Cowboys und sonnige Grüße aus dem schönen Calaratiada, eurer Lieblingsinsel Mallorca. Ich liege gerade am Put und höre die neue Folge Tanken auf Helgoland und bekomme mich vor Lachen nicht mehr ein. Die verwunderten Blicke, ah, da fehlt eine R, die verwundeten steht hier, mein lieber Noel, aber ist auch schlimm. <lacht> die verwunderten Blicke über das laute Gelächter sind mir genauso scheißegal wie die gefakten Hotelbewertungen, die ich nachher verfassen werde. Weißt du wo wir drüber gesprochen haben, wenn du so ein Hotel oder Restaurant richtig eins ja, auswischen ja, willst, ja. dann schreibst du einfach über Dinge, die nicht da sind. Das hat er ne? ja, die Tod, hotel Tod durch Zuneigung. Ja. Tod durch Zuneigung. Die gefakten Hotelbewertungen, die ich nachher verfassen werde. Bin gespannt, wann die ersten Gäste bemerken, dass es gar keine Wasserrutsche mit dreifachen Looping und Schraube gibt. Geschweige denn <lacht> den Kurs für professionelles Eiskulpturendesign und die Podiumsdiskussion kommenden Samstag mit Gerhard Schröder. <lacht> jetzt schreibt er laut Achtung, jetzt wird gebauchpinselt. Ich höre die Zertikusin seit der ersten Stunde und bin seit meiner Kindheit immer Atze -Fan. Till kenne ich erst durch diesen Podcast. Da ich zur Zeit seiner ersten Karriere noch nicht alt genug war, bin jetzt 32 Jahre alt. <lacht> Ey, dafür ist Krokant-Cowboys richtig gut. Ja. ja. Und ein junger, ja, und liebe ist, wenn ihr in alten Tagen schwelgt. Auch, wenn ich diese Zeit nicht aktiv erlebt habe, höre ich gerne zu. Mein Fazit aus fast gefühlt 10.000 gehörten Stunden. Erzähl den Cousinen, bleibt so ehrlich und charmant wie ihr seid. Till, wie ich dir schon oft mitgeteilt habe, bin auch ich ein Riesenfan deines, deiner Wenigkeit, schreibt er. Und da muss ich wirklich, da ist jetzt eine Rüge fällig, das sagt man über sich selbst. Äh, nicht über andere, ne, Wenigkeit. Also Till, wie ich schon oft mitgeteilt habe, bin ich ein Riesenfan deiner Person. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Eure Cousine Noelle. Ja, danke Noelle. Das hören wir alle sehr gerne. Ja,
0: hier schreibt uns Cousine Dominik. Liebe Cousinen, freue mich jeden Freitag über eine neue Folge meiner gackernden Gockel. Das <lacht> <lacht> Euer, Pod Euer Podcast macht diese Welt, in der so viele Katastrophen passieren, zwar nicht besser, aber es lässt sich besser aushalten. Das schreiben echt wirklich viele. Ich möchte uns wirklich jetzt nicht beweihräuchern, aber viele schreiben das wirklich dass in, in, in schweren Zeiten oder wenn sie selber, ob das jetzt persönlich ist oder durch, durch Pandemie bedingt oder was weiß ich, oder durch Krankheit, dass ihnen dieser Freitag das alle besser aushalten lässt. Danke, Leute, das, das macht uns glücklich. So, jetzt schreibt er aber, er hätte ein Anliegen an Herrn Honeeder. Das bin, glaube ich, ich mit seinem ungewöhnlich großen Wissen im Bereich Musik. Na ja, kommt, Leute. Auf jeden Fall, ich kürze es entschieden ab, äh, er, frag, er stieß auf die Band Greta van Vliet und jetzt fragt er mich ja. zu meiner Meinung über diese Band ich, ich fragte er ihn auch jetzt sag doch mal was dazu ja Leute, das toll was, äh, das ist immer so etwas was bitte fragt mich nicht weil könnt, wenn ihr die toll findet könnt ihr jetzt damit leben wenn ich sagen würde, was eine scheiß Band hab ich gehört ich, ich habe vor Wut. Kennst du die denn? Aus, wir mal ganz ja, vorsichtig. Ich kenne die Band. Ja, woher ich kenne die Band? Woher? Weil äh, die sind mir tatsächlich mal irgendwann bei YouTube vor die Flinte gekommen. Schon vor Jahren. Ja. Die sind vor Jahren. War das klang das einfach wie eine Kinderband, die Led Zeppelin spielt? Und zwar sehr erstaunlich gut. Ne? Auch das Typische. Also hier so Bonham Drums. Ich der bin Sound, jetzt schon Gitarren. begeistert.
1: Ich bin jetzt schon ja,
0: begeistert. Ja, und das waren ganz junge Bursche und ich dachte, mein Gott, ey, da hat einer wirklich sein Led Zeppelin gelehrt. Mittlerweile, glaube ich, machen die, schreiben die viel eigene Songs und haben sich emanzipiert. Es ist nur so, dass ich mit diesem rock gedöns nicht mehr so viel anfangen kann. Weil, wenn du natürlich so wie ich zig Jahre lang Zeppelin und so eine Musik gehört hast, ja, ähm, ja dann. Dann, ja, was läuft hier seit einer Woche? Travel in Miles natürlich von Cassandra Wilson. Ne? Ja, ich äh, dachte, aber. Äh, nee, aber natürlich auch nicht. Ach so. äh, sag mal so, ich versuche da natürlich mein Spektrum eher anders zu, er, ähm, zu erweitern, als dass ich mir die Musik anhöre, die ich sowieso seit äh, 40 Jahren höre. Von daher, alles okay mit Greta van Vliet, höre ich nicht. Aber nicht, weil ich so scheiße finde, sondern weil es mir einfach keks egal ist.
1: Ich werde da gleich. Dominik. Das klingt echt gut.
0: Ja, Und ja. Du kriegst die von sind mir jetzt gut.
1: eine CD, einen Longplayer natürlich. Ein Longplayer. Du kriegst ja. von mir einen Longplayer. Ja. So. Also so ein Longplayer ja. kriegst du von mir. Und zwar die London äh, Symphoniker unter ja. Leitung von Sir Rattle. Simon Rattle. <lacht> <lacht> Spielen. Die größten Hits von Aber. Wah! Ekelhaft, das will ich nie haben. Ich, so. Du kannst auch, wahlweise kannst du auch eine DVD kriegen, äh, mit Ralf Möller in der Hauptrolle, die Viking-Sagas. Ach du Scheiße, lass mich doch so, so ein Kack in Ruhe, ey. Ach, du ey, du okay. bist auch so ein Mann ohne Humor. Ja, natürlich. Und das belastet dir viele zurecht.
0: <lacht> das ist allerdings das Witzigste, was du heute gesagt hast. <lacht> Pass auf was ist denn ja
1: mit dir los? Bist du unzufrieden Jetzt hör doch mal im zu. Leben?
0: Nein, ich bin total zufrieden. Ich habe wirklich. Ja, aber das kann ja auch Tage nicht sein. Gehabt und vor <lacht> mir. Aber lass mich doch mit Abba und den Scheiß Symphonikern und irgend
1: Ralf Möller. Ey, Viking Sagas.
0: Du bist doch ja, so ein, so ein
1: Schweden-Fan.
0: Ja, eben nicht. Ich, <lacht> Vikinger. Ey, was soll das? Pass auf, hier. <lacht> äh, wir haben Zuschrift aus New York, das fand ich sehr schön. Katrin hat uns geschrieben aus New York. Ja. Wie oft warst äh, du in New York? Ich war noch niemals ja, in so New York. Zeit, oder? Ich aß noch niemals Toast Hawaii. <lacht> ging nie durch San Francisco mit vollgeschissenen Jeans. So, so. Habe ich, hab ich den auch noch untergebracht. Ja, so. sehr gut, ich bin begeistert. Katrin schrieb, äh, ich spare mir die Lobpudeleien von wegen Fan der ersten Stunde Mega-Podcast-Zeitgeist Lachen, Weinen, Nachdenken liest Atze ja eh nie vor. Ja, aber ich, Katrin, ich bin ja hier der empathische Teil und
1: darum lese ich das ja, vor. Ja, die Lobhudelei also meint sie, lese ich nicht vor. Ach, Quatsch. Steht doch da, ich habe sie doch vor mir liegen.
0: Ja, und ich lese es ja Ja, und du vor, liest sie du vor,
1: weil du ein eitler Fatzke bist. Du bist ein Angeber <lacht> und deswegen hörst du sowas gern. Das ist einfach nur, weil du mir das nie sagst. Ey, ich sag dir das da dauernd, mir, aber du bist ja auch jemand, der muss alle fünf Minuten eine Bestätigung haben.
0: <lacht> ja, aber das kannst du doch mal machen.
1: <lacht> ja, mach mich doch dauernd, weil du mich sonst
0: schlägst. Nein, nein. Ach Quatsch. Ach, was freue ich mich schon wieder auf dich. <lacht> ich auch, Komm ja. du, komm du mir dann mal nach Hause. Was freue ich mich auf dich. Also, du hast ja. Er hat mit allem recht. So und wir auch. Hier also die <lacht> Geschichte von meinem Mann und mir, wie er fast Charlie Watts getroffen hätte. Und das finde ich toll. Wir waren in einem Jazz Club in London, schwer zu finden im verwinkelten Soho, unscheinbar von außen und im Keller Musik auftreten sollte. Das ABC and D of Boogie Woogie. Ihres Zeichens bestehend aus dem Boogie Woogie Pianisten Axel Zwingenberger. Sensationell und Ben Waters genauso sensationell mit Rolling Stones Schlagzeuger Charlie Watts und dem Kontrabassisten, einem der profiliertesten Jazz-Kontrabassisten Dave Green. Die vielleicht 150 Zuschauer waren begeistert vom Konzert und nach zwei Stunden gab es Standing Ovations, während die Künstler zurück ins Backstage gingen. Durch die Zuschauer, mittendurch, denn der Eingang zur Garderobe war direkt neben unserem Tisch. Natürlich hatten wir schon... Vorher, oh, ich drehe schon jetzt schon durch, wenn ich das alles lese. Natürlich hatten wir schon vorher eine CD gekauft und selbstverständlich habe ich diese in meine Handtasche gesteckt. Und während die Musiker grüßen und Händeschulden durchs Publikum gehen, kam Mr. Charlie Watts direkt auf meinen Mann zugelaufen, nee. lächelnd und Autogramme schreibend. Er signierte freundlich alle CDs, die ihm hingehalten wurden. Nett. Erzählte mir mein Mann zumindest nachher, als wir draußen waren, ja. denn ich war mitsamt der CD hinter Herrn Zwingenberger her Richtung Garderobe, weil ich ihn und seinen Bruder doch so toll finde ja als Jazzmusiker Thorsten. und der ist ein netter Kerl, also der Zwingenberger. Ja. Das war die Geschichte, wie mein Mann sich beinahe mit Charlie Watts getroffen und ihn um ein Autogramm gebeten hätte. Liebe Grüße aus New York. Ja, jetzt habt ihr das Autogramm von Charlie Watts nicht bekommen, weil euch Axel und
1: Thorsten Zwingenberger wichtiger waren. Ja, ja, Thorsten, guter Drama, aber war ja auch zu erwarten. Ja, äh, ja ihr habt auf jeden Fall, äh, diese ganze Geschichte ist doch schon wieder hinreißend und ja, vielleicht sogar Wahnsinn, mehr denn? wert äh, als Erinnerung, denn ein Autogramm, was sowieso beim Umzug verloren gegangen wäre, machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich, ja,
0: wahrscheinlich. Wie mein Autogramm, was ich mir von äh, Hilde Kneef geholt habe, damals. Ja. Das war auch toll. Ha. Was hast du für eine Musik? Was hast du für eine Musik heute für mich? Ich schwelge, ich, ich habe das hier, glaube ich, schon mal erzählt. Ich ja. Ich möchte nicht wie äh, du alles ist, drei ist, oder vier mal Nein, erzählen. nein, nein,
1: alles gut. Tilde hat zwei Autogramme sich geholt in seinem Leben. Das eine ist von Hildegard Kneef, das andere von Marika Rück. <lacht> Mit den Worten, sehr geehrte, gnädige Frau, wäre es ein unmögliches Verlangen, ein Autogramm für mich. Nein, Johannes Rotter hat mal im St. Pauli Theater, war es glaube ich, backstage lange gestanden, um sich tatsächlich ein Autogramm von Marika Röck zu holen. Und er hat sie an, tatsächlich angesprochen mit, äh, sehr geehrte, gnädige Frau. Sie war dann aber auch schon nicht mehr ganz jung und freute sich über so viel Zuspruch eines ja. jungen, gut gebauten Herrn aus dem Ruhrgebiet. Bevor sie wieder ausgeschaltet wurde und in den Schrank gesperrt genau. wurde. Johannes studierte <lacht> damals in Hamburg äh, Theater- und Opernregie. Ach, ja. ehrlich.
0: Ja. ja. Ähm, so, was hast du denn heute für mich ausgesucht, du kleiner Musikliebhaber, <lacht> du, du Kissenzerwühler? <lacht> Ja, ich, ich rätsel immer noch, ob ich Musik überhaupt mag. Aber nein, lasst aber wohl halt nicht rätseln.
1: <lacht> ich bin mal wieder bei einer Jazzsängerin gelandet, bei Carm Landy ah, aus ja. Miami. Also ja. mittler, mittler, mittlerweile auch schon äh, Mitte 60er oder auslaufende 60er. Von ihrem äh, Album Soul to Soul. Life is a song in me. Achtung, jetzt äh, bauchpinsel ich dich wieder. Jetzt wird es wieder mm. nett. Ja, sie ist ja eine Jazzmusikerin und Schauspielerin und hat... Äh, eigentlich kommt sie vom klassischen Gesang, hat dann Ende der 70er Jahre in New York erst zum Jazz gewechselt. Aber der Song und beim Songtitel muss ich an dich denken. Und dir wie mm. dieser Songtitel ohne viel Erläuterung, weil er spricht euch für sich. Deswegen will ich auch gar nicht in den Text gehen. Der Song, zumindest die, äh, der Name des Songs, könnte von dir sein. Und zwar heißt dieser Song Life is a song in me. Oh. Und diesen Gedanken finde ich so schön. Ja. Und das ist eine langsame Funk-Soul Jazz-Nummer. Sie hat nicht besonders viel Text, aber es geht äh, in den Strophen, ähm, geht es so darum, dass quasi äh, Musik auch immer so, dass äh, ihr Geliebter war. Und ihr Leben ist eben der Song in ihr, der immer wächst und äh, ihr Leben widerspiegelt. Und das finde ich so eine tolle Idee.
0: Ja, das finde ich eine sehr, sehr tolle Idee. Und ich bin sehr gespannt, höre ich mir gleich an. Ich habe heute auch was äh, Jazziges. Und zwar ist es von einer, ich habe was von den Allman Brothers. Ja. Und äh, die... Die haben sicherlich Blues, Blues-Rock, Southern-Rock gespielt. Aber ich finde auch sehr Jesse gespielt. eben halt Sehr swingend, sehr Groove-betont. Hervorragende Band. Wahrscheinlich gab es Anfang der 70er keine bessere Liveband als die Allman Brothers. Ja. Zwei Schlagzeuger. Der eine sehr Jazz-betont gespielt. Der andere sehr groovy gespielt. Sehr, sehr interessant. Und ich habe den Titel... Ain't Wasting Time No More genommen. Und zwar ist der von ihrem Album Eat a Peach, was direkt veröffentlicht wurde oder halb zu Ende geführt wurde, nachdem Duane Allman sich totgefahren hat mit seinem Motorrad. Ja. Und sein Bruder Greg Allman hat da den Tod seines Bruders verarbeitet. Und ich kann dieses Lied wirklich nicht hören, ohne zu weinen. Weil erstens Greg Allman so ein fantastischer Sänger ist, der so viel Soul in der Stimme hat, der so, so unfassbar gut phrasiert. Mit 24 Jahren hat er damals gesungen, wo du denkst, mein Gott, wie kommt die ganze Lebens, wie kommt der Schmerz in die Stimme, wie kommt der Soul in diese Stimme, unfassbar. Und der Text hat mich auch umgehauen. Ich, ich zitiere mal aus dem Text, last Sunday morning... The sunshine felt like rain. Allein schon dieses Bild. Dass die Sonne fühlte sich wie Regen an. The week before they all seemed the same. With the help of God and true friends I come to realize I still have two strong legs and even wings to fly. Das heißt, er hat also den Tod seines Bruders beweint yeah, yeah. und irgendwann hat er dann gesagt, okay. Und er sagt im im Refrain Meanwhile, I ain't wasting time no more, 'cause time goes by like pouring rain, and much faster things. Und das, diese Bilder finde ich so, äh, Zeit vergeht wie 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 Regen, wie starker Regen. Und ach, und am Ende. Und am Ende ist es wirklich so, da, da gehe ich so ab, so. Cause time rolls by like hurricanes, running after the sub retains. Und dann singt er dieses, ich kann es gar ich war eigentlich, ich mache es so jetzt vor. And don't forget the poor war, war in rain. Und wie er das so singt und zieht, ne, Ey, da rollt mir eiskalt den Rücken runter.
1: Sensationell. Sie wird gehört, sag nochmal den Titel für unsere
0: Hörer. Ain't Wasting Time No More, The Allman Brothers Band.
1: Passt ja Toll. sogar zu äh, der Zuschrift, die wir nicht vorgelesen haben, sondern nur den Inhalt angedeutet haben. Äh, ja, verschwendet keine Zeit. Ja, weil die Zeit holst du nicht mehr ein. Und es gibt
0: immer was da draußen, was das Leben lebenswert macht. Ne? Ja. Er sagt auch, er, er sagt hier, hör mal, du brauchst keinen, der dir irgendwie was sagt, wie das Leben wir Look inside yourself and if you don't see what you want, maybe sometimes ja. then you don't. But leave your mind alone, just get high. Los, geh weiter. Man Ach.
1: Ja, darüber sprechen wir noch beim nächsten Mal. Das nehmen wir uns jetzt ja. mal vor, äh, über Zeitverschwendung und nach innen schauen. Und äh, ich habe das früher öfter mal in Interviews gesagt, weil ich so gefühlt habe. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und dir gefällt nicht, was du siehst dann wird es Zeit, was zu ändern. Ne? Ja. Und aber lasst uns äh, das mal als genau. Thema äh, beim nächsten Mal reinnehmen. Unbedingt. Aber ihr könnt es jetzt ganzen, schon gerne zu dem Thema schreiben. Äh,
0: Finde ja. ich gut. Energieräuber, Leute, die euch Zeit wegnehmen. Leute, glaubt uns, wir sind in der zweiten Hälfte, Atze und ich, wir stehen immer noch auf dem Platz. Und das ist auch gut so. Aber Zeit, ich habe keine Zeit mehr für diese Leute, die, die Zeit rauben, die die Sinnlosigkeit der Zeit, ach nein. Darüber reden wir,
1: finde ich super, machen wir. Ja, Till, es hat mich gefreut, lieben Gruß Gut. hier vom ach, Gardasee, zwischen den Bergen. Heute ja. Abend geht es in ein Gourmet-Restaurant und da wollen wir mal gucken, was die Brüder drauf haben. Und die Schwestern natürlich auch. Ne? Ja, und desto du mir ja
0: auf Moni aufpasst und sie hegst und pflegst. Ja, schläft hier gerade? Ja. Den Schlaf der Gerechten, denn wer schläft,
1: der sündigt nicht. Das, damit wird es jetzt gleich mal aufhören. <lacht> ich, wieder, ich bin wieder bei Kräften. So, ne? damit ist
0: alles gesagt. Atze, Big Hugs, Big Umarmung, ja. Küsschen. Ich passe auf dich, euch mein auf. Freund. Tschüss. Ciao. Ja, bis nächste Woche. Ciao.
1: Zärtliche Cousinen,
0: Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.